0: Eccoci qua, benvenuti e bentornati a Ogni Maledetto Museo Alive. Do il benvenuto ad Asia e ho veramente il piacere di, che ho il piacere di avere qui con me questa sera. Allora, benvenuta innanzitutto.
1: Grazie a te per l'invito. Allora,
0: eh, dovete sapere una cosa. Eh, con Asia, eh, Ruffo di Calabria, eh, ci siamo conosciuti anche via Linkedin direttamente. Eh, e l'ho voluta qui in particolar modo per una esperienza in particolare. Tuttavia, dopo quando ci siamo, eh, quando siamo conosciuti, quando ci siamo scambiati comunque le nostre opinioni in merito all'evoluzione del mondo museale, eh, ho trovato affascinante il percorso che lei ha fatto nel corso di questi anni e quindi la inviterei eh, non solo a introdursi e poi pian pianino andiamo a eh, portare all'interno della nostra chiacchierata Questo suo suo percorso, appunto, come ho detto, dall'Italia, dal suo percorso di studi, dal suo percorso formativo in Italia, fino alla Francia, dove si trova in questo momento, se non sbaglio, giusto?
1: A Parigi, sì, esatto. A Parigi,
0: appunto. Allora, Asia, eh, dici un po' chi sei e un po' il tuo percorso di studi, ecco, perché abbiamo alcune cose in comune.
1: Allora, buonasera a tutti. Io, sì, eh, sono laureata in architettura a Mm. Valle Giulia. Eh, quindi una delle università, da sapienza più importanti in Italia e quindi completati i cinque anni mi sono resa conto che non era il percorso che era dato a me eh, e quindi ho deciso di partire per Milano per un master in museologia e gestione dei beni culturali a, alla Cattolica di Milano. Eh, Quindi come come abbiamo detto prima con te insomma condivido la passione per l'architettura soprattutto per la storia dell'architettura ma poi alla fine non è stato il mio lavoro ecco Eh, Eh, perché la la mia passione era da da sempre i musei ma era una passione in secondo piano diciamo e e quindi pensavo che essere architetto fosse la mia strada invece no assolutamente Eh, no.
0: Eh, di questo appunto ehm, questo percorso, io, io sono scappato prima dal mondo dell'architettura, quindi ero a Venezia, mentre facevo il test mi sono accorto, ho detto no, non può essere questa la mia vita, ho preso un'altra strada, non so se ho fatto bene o male, io sono contento, quindi va bene così. Te ti sei accorta dopo un po' di anni e sei arrivata appunto a studiare museologia, giusto?
1: Sì, esatto, sì, sì. sì. E,
0: e successivamente com'è che sei entrata eh, all'interno del... com'è che hai continuato eh, con questo tuo percorso formativo?
1: Allora, devo dire che una cosa che sì, ho abbandonato, diciamo, dopo la laurea architettura, ma il fatto di essermi laureata in tempo in cinque anni con il massimo dei voti mi ha dato, come dire, un po' quella determinazione, perché architettura comunque è una facoltà molto impegnativa, Mm a, ehm, a raggiungere i miei obiettivi. Quindi il mio obiettivo era voglio lavorare in un museo, ma non so con che ruolo, perché effettivamente io d'architettura avevo tutta un'altra formazione. Quindi il master mi ha permesso di avere una conoscenza teorica nell'allestimento di mostre temporanee ma anche nel percorso diciamo permanente delle delle collezioni in un museo e eh, ho avuto la possibilità di fare quindi un tirocinio alla sovrintendenza del Colosseo eh, e eh, con un architetto in un eh, sito archeologico molto bello che è, diciamo, sotto la gestione della sovrintendenza, che è delle tombe di Via Latina, su delle rovine eh, scoperte da poco, su una taberna binaria. quindi ho fatto un percorso con... Eh, con l'architetto per disegnare dei pannelli che accompagnassero queste rovine appena scoperte, quindi ho fatto delle ricerche, sono andata anche a Pompei, quindi piano piano con, 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 con la mia background insomma, di architettura ho sviluppato questo, questo progetto e ho anche voluto inviarlo a Italy perché volevo, diciamo, in come dire, fare un mélange eh, tra l'architettura, le rovine, ma anche un incontro enogastronomico con, diciamo, eh, offrire ai visitatori eh, il vino e quindi ritrovare, diciamo, i prodotti italiani anche all'interno di un sito archeologico così eh, importante. Poi, eh, diciamo, successivamente sono partita a Venezia che tu conosci molto bene, città magnifica e quindi ho avuto l'occasione di, di stare a stretto contatto con la direttrice Paola Marini e con Giulio Manierelia che è l'attuale direttore e mi sono specializzata nel ruolo di registrar perché mm-hmm. pensavo che fosse proprio... l'ho scoperto e l'ho sviluppato ancora di più perché era stato comunque un mestiere che ci era stato spiegato durante il master di secondo livello e il contatto con delle opere magnifiche come quelle di Tintoretto di Carpaccio alle Gallerie dell'Accademia di Venezia e con le mostre temporanee che organizzano e il fatto che era in preparazione la la chiusura di parte del museo per il riallestimento delle collezioni mi ha permesso proprio di vivere un'esperienza incredibile e, e di capire proprio che eh, il contatto con le opere d'arte e con la logistica, la, l'organizzazione di contratti per il prestito delle opere e tutto quanto era diciamo la, la mia strada e quindi un'altra volta ho ricambiato da eh, diciamo, disegno di percorsi ehm, in siti archeologici al ruolo di regista che ho continuato fino al 2018 perché poi sono ritornata a Roma, alla Galleria Nazionale, sempre nel Dipartimento, questa volta nel Dipartimento Mostre temporanee eh, e successivamente poi mandando curriculum e consiglio poi a, un consiglio che do a tutti, mai inviare eh, candidature spontanee perché non funzionano okay. e invece rispondere ad annunci eh, quindi che sono pubblicati sui siti ad esempio il mio, il mio, i, miei, i, miei, i miei incarichi che ho trovato tutti sulla BIEP, quindi la borsa Ministeriale de l'Emploi Publique, in questo caso quindi francese, perché avevo diciamo, come spirito quello di, di vivere a Parigi e di vivere nella capitale diciamo, delle mostre temporanee, quindi sono stata al Grand Palais, eh, sempre come registra, e eh, dal 2018 eh, sono al Musée des Arts et Métiers che è uno dei musei scientifici più importanti eh, in Europa, ma eh, questa volta, quindi, eh, diciamo, tra, tra il Gran Palais e poi il Museo des Arts et Métiers, eh, io mandavo comunque candidature sempre come, come registrar, ma poi ho trovato questa offerta sempre su Rabiep come chef de projet, quindi, mm. Come exhibition manager, che ha un ruolo, un altro ruolo che, che è ancora più largo, largo, aperto, insomma, più uno chef d'orchestra, diciamo ancora più interessante che del regista, che non si occupa solo della logistica, ma veramente di tutta la creazione di una mostra e mette anche proprio la, la concezione la stessa della mostra un accompagnamento anche con i curatori la scelta degli scenografi che scenografi in francese sono più diciamo, gli architetti allestitori delle mostre mi ha permesso quindi ho avuto un, un salto di qualità ancora di più e, una, e, una, e un'apertura verso un lavoro che va a, a controllare proprio tutta la globalità di una mostra temporanea e ti dico la verità, per trovare questo diciamo, lavoro, avevo già fatto altri colloqui al Science Museum, quindi avevo fatto una retour in una giornata a Londra per un colloquio, sì, e che, per registrar che non è andato bene, ma per fortuna che non è andato bene, perché poi ho fatto l'altro e quindi sono diventata exhibition manager, quindi ancora meglio, e avevo fatto anche un altro colloquio sempre a Parigi, che era andato bene, ma era per register, quindi ho dovuto scegliere tra le due posizioni e alla fine il Musee des Arts et Métiers mi ha, mi ha colpito e questa avventura è iniziata nel 2018. E prima di
0: entrare nello specifico, magari di questo 2020 che ha cambiato le la tua vita, la mia vita, le vite di tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ehm, siccome è la prima volta che vado a, a dialogare direttamente con ogni maledetto museo, con un registro, eh, possiamo un po' contestualizzare, e spiegare un po' anche a chi ci segue, qual è la tua mansione nello specifico e, e, e quello che fai. Mi spiego, siccome tu hai avuto una formazione, eh, una formazione accademica in architettura, grazie alla tua passione avevi un focus chiaro l'obiettivo cos'era? Quello di lavorare in un museo e eh, sei riuscita comunque ad adattare quella che era la tua formazione dopo trasformarla in una sorta di, ehm, di, di passione iniziale che ti ha portato ovviamente a lavorare in un museo fino ad avere questo ruolo trasversale, chiamiamolo grazie al quale riesci a dialogare con più persone Ok? E riesci a contra- possiamo un attimo soffermarci su questo, quindi spiegare intanto cos'è effettivamente il tuo ruolo eh, soprattutto perché ci sono anche degli studenti universitari molte volte che ci ascoltano e quindi possiamo dargli degli spunti, effettivamente. E, ehm, e, e dopo entriamo nello specifico de, del ruolo attuale eh, di, di questo inizio 2020 e poi tutto il resto. Però contestualizziamo un po' quello che, quello, qual è il tuo ruolo.
1: Allora, il, il ruolo mio attuale al Musée des Arts et Métiers è di vice-direttrice del Dipartimento Mostre e Manifestazioni Culturali, ma sono sempre chef de projet, quindi mm. sempre exhibition manager, che diciamo è un salto in più rispetto al register con okay. il quale comunque continuo a dialogare un exhibition manager per organizzare una mostra. Mm-hmm. Quindi l'exhibition manager si occupa dalla uh, gara d'appalto per scegliere lo scenografo per l'allestimento della mostra e poi le gare d'appalto per la costruzione quindi dell'allestimento, le vitrine, l'éclairage, Audiovisuel, i cartelli de- delle mostre e tutto l'accompagnamento che si fa quindi dalla concezione che viene, non viene ovviamente un mese prima dell'apertura della mostra quindi siamo io, per esempio, sto preparando una mostra per il 2021, Explore l'Infiniment, eh, e ho concluso la gara d'appalto per la scenografia eh, due settimane fa e eh, il Cahier des Charges, quindi la pubblicazione anche dello stesso della gara d'appalto è stata quest'estate quindi c'è veramente un lavoro dietro molto lungo e di accompagnamento anche con i curatori, quindi con Mister des Expositions che con me diciamo adattano il soggetto deciso della mostra a poi alle esigenze museografiche ma anche alle esigenze che il museo ha quindi delle sale espositive oppure della saison dell'anno, quindi della tematica dell'anno. Quindi nel 2021 io farò due mostre, Explore l'infiniment: quindi esplorare l'infinito, l'infinitamente piccolo, grande, profondo e lontano e in parallelo anche un'altra mostra che è con un artista che ha inviato un'opera, che dovrà inviare un'opera sulla luna e quindi sarà sempre sul tema, sulla la tematica dell'esplorazione, ma dal punto di vista contemporaneo. Quindi questa è la saison culturelle. Quindi il, l'exhibition manager per eh, fare tutto questo deve avere delle competenze sia nell'organizza, nell'organizzare delle gare d'appalto, certo con l'ufficio competente le gare d'appalto, ma deve preparare tutto il testo eh, dove si richiedono agli scenografi che cosa ci si attende e soprattutto per questa gara d'appalto abbiamo fatto due fasi, quindi una prima fase dove tutti potevano mandare la loro candidatura, poi quattro finalisti sono stati scelti e quindi quattro finalisti hanno presentato i loro schizzi e, e poi solo un finalista è stato scelto. Quindi è molto bello accompagnare i scenografi che vengono a vedere le sale delle mostre vuote per spiegarli, qui avrà, la mostra, qui avrà luogo la mostra, qui ci sono ad esempio, non so, un esempio pratico, le finestre per far, in caso di incendio per far uscire quindi i fumi, quindi assolutamente questa parte non deve essere occupata. E poi abbiamo, la, come si dice tutta la parte di organizzazione una volta che è stato scelto lo scenografo e ci sono le varie varie fasi di sviluppo del progetto, di presentare questo progetto all'interno del museo con tutti i vari servizi. Quindi il chef de projet deve fare questo, presentare il progetto, convalidarlo anche per esempio con i mediatori, quelli che poi alla fine accompagneranno il pubblico nella mostra, quindi facendo delle visite guidate e soprattutto anche dal punto di vista del budget perché viene dato, quando ero responsabile del Dipartimento Mostre avevo una visione globale di tutti i budget dedicati ad ogni progetto che poteva essere una mostra o anche una manifestazione culturale, quindi una conferenza, la Notte Bianca ad esempio che ho organizzato il 3 ottobre sul, sul parvì quindi sul cortile del museo quindi eh, lo chef dei progetti di solito si occupa del suo budget e, con, e integra i budget anche per, per diciamo eh, ad esempio acquistare produrre il, il catalogo che però non è diciamo non, non coordino io il catalogo ma è la mia collega ma con la quale Lavoro e per costruire tutto questo.
0: Infatti, la grande, eh, una grande cosa che a me è piaciuta tantissimo e secondo me, tra, tra i consigli secondo me, che si possono dare a chi eh, molte volte fa, fa questo, chi si butta in questo lavoro. Io vedo tanti ragazzi che magari studiano arte, tanti che magari studiano simboli sì, culturali, studiano, eh, studiano archeologia. E que... eh, eh, pochi hanno, per quanto abbiano determinate competenze lato accademico magari hanno poche skills lato gestionale. Ecco, quello che tu riesci a fare, grande, secondo me è una grande cosa, e, e, e è stato confermato comunque dai risultati ottenuti, è questo ruolo, chiamiamolo DPM, chiamiamolo di, banalmente PM, lato aziendale quindi, che, che ti consente di dialogare senza problemi con curatore, mediatori, eh, oh, la
1: anche il servizio comunicazione,
0: comunico. infatti, perché si parlava del rapporto con la comunicazione eh, e con la direzione, perché poi alla fine bisogna rendere conto. Comunque, ecco. Quindi, su mezza qua eh, ci sono già tre grandi, eh, due, due maxi punti. Secondo me, uno che abbiamo già detto è vero. Se, se vuoi qualcosa, il consiglio, se, se il tuo focus è lavorare in un museo, non devi demordere, ma tra virgolette adattarti a certe cose fino a quando non riesci a trovare la tua. Ehm, la tua area chiamiamola e se non riesci a trovare definitivamente la tua area è quello praticamente di, dar, di, di, di riuscire a legarti e riuscire a dialogare con tu, anche le altre figure attorno perché secondo me questa è la grande competenza che ad oggi manca a molte, a, a molti, a molte persone che comunque eh, lavorano all'interno del mondo dei beni culturali che io stesso con i quali mi trovo molte volte a dialogare con, ehm, con molti professionisti all'interno del museo manca questa figura e quindi Eh, Ecco il motivo per cui ho ho scelto anche di di portare la testimonianza di Asia, perché a mio parere è è questa figura, come abbiamo detto prima, trasversale, che ti consente di unire le varie figure, quindi anche eh, realtà che sono completamente diverse, perché vai ad andare a a mettere d'accordo il curatore con eh, il reparto comunicazione, con la direzione, con i mediatori, non penso che sia la cosa più semplice. Anzi. Che
1: vuole, magari che vuole 200 opere nel dentro ecco. la sala ma non entrano neanche le opere oppure chiedere troppi prestiti ad altri musei mm-hmm. per una questione di budget o di tempistiche non è possibile. Oppure che lo scenografo non vuole che l'oggetto sia messo sotto una vitrina, lo vuole che tutto il pubblico lo possa quasi toccare. Invece il conservatore dice no, assolutamente, bisogna mettere Misa a distance, una vetrina quindi sì, sono tutti questi io li chiamo un po' giochi però alla fine se è un lavoro cioè se è appassionante è, diventa quasi un gioco, però sì è un, come consiglio che posso dare è sì, sapere più lingue possibile perché è mm-hmm. essenziale è essenziale in questo lavoro eh, sapere l'inglese ma vabbè, mm-hmm. il francese per me, insomma, la, la mia la mia lingua come l'italiano, quindi scegliere quindi come un'altra, una, una terza lingua e poi sapere anche eh, una lingua, per esempio, come il russo, il cinese, su una cosa che ancora non, non, non mi sono cimentata, non so se ci metterò mai, però so anche lo spagnolo, e quindi, ma lo farlo non per obbligo, per dire eh, imparo questa lingua per trovare lavoro, ma per per la propria cultura e per poi dialogare con altre culture perché diciamo io sono l'unica straniera nel museo Mm. e la più giovane e e dialogare tutti i giorni con dei colleghi che hanno formazioni anche diverse ma che hanno comunque una cultura perché i francesi sono nostri cugini ma hanno comunque delle abitudini diverse da noi è bellissimo, perché alla fine condividiamo delle cose che per noi sono scontate, ma che per loro no, e quindi è sempre una, una scoperta e, e, e è sempre molto entusiasmante. Quindi, secondo me, è molto bello lavorare, lavorare no, all'estero, sì, però, sì, però sì, poi sì. anche, certo, ritornare. Sì, sì, no, no. quello sì.
0: Ascolta, ehm, inizio 2020... Sì. Ah, assumi un posto vacante lasciato libero, giusto? Sì. Eh, raccontaci un po' quello prima di entrare su quello che succede esattamente dopo.
1: Sì, dopo. Allora, a gennaio la, la mia responsabile, quindi la responsabile del Dipartimento Mostre e Manifestazioni Culturali, lascia il museo. Quindi io ero stata nominata eh, a luglio, quindi dopo la, la mostra, la prima mostra che ho fatto al Museo des Arts et Métiers, la sua vice, lei mi aveva scelto insomma per, per l'impegno che avevo, che avevo fatto per questa mostra Black Mortimer o Musée des Arts Métier, e quindi a gennaio eh, la direttrice mi convoca e mi dice bene la, la responsabile è andata via eh, quindi essendo tu la, la vice eh, hai tu questo compito di, fino a quando non verrà pubblicato il posto come responsabile delle mostre, di essere tu a pilotare quindi un dipartimento di sette persone, eh, tutte più grandi di me eh, eh, e, e quindi di avere questa responsabilità, questo onore, ma che mi ha permesso veramente di evolvere tantissimo e di dimostrare eh, come si può, si può fare tutto gestendo sia le proprie mostre, perché io eh, gestivo le mie mostre, ma anche proprio la vita di tutto il dipartimento e poi soprattutto nel momento in cui siamo stati confinati, quindi c'è stato il confinement, eh, avevo una responsabilità ancora di più a sostenere i miei colleghi in un momento difficile, a continuare il lavoro, perché l'attività del Musee des Arts et Métiers non si è mai fermata e abbiamo sempre continuato l'attività diciamo in remoto per tutte le mostre e abbiamo infatti inaugurato due mostre il 15 ottobre
0: Eh, infatti hai già detto un'altra cosa che mi ha affascinato e che vorrei portare un po' a testimonianza la gestione del team da remoto Eh, avevi queste sette persone che coordinavi stando che tutto questo è successo in adesso a gennaio non ho ben capito magari a gennaio si è diventata responsabile
1: gennaio eravamo in presenza al museo
0: eravamo tutti eh, dopo, a
1: marzo diciamo con il lockdown ecco, sì, siamo...
0: quindi praticamente da responsabile di un team di sette persone appena nominata si è trovata a, a, non solo a gestire un team eh, appunto, di sette persone ma a gestirlo da remoto ehm, questa è una delle cose anche questa sulla quale vorrei fare due passaggi perché perché molte volte si pensa che un museo non possa essere eh, in parte diciamo gestito da remoto nel senso che tutte le cose per forza debbano essere fatte all'interno del museo e, di questo ne avevo parlato durante il summit del museo italiano con Marco Darini, il mio socio di che ha dato alcuni consigli, eh, dato anche strumenti da utilizzare per lo smart working, definiamolo così, ma ehm, la tua esperienza specifica, cos'è che avete fatto appena c'è stato il lockdown e come dialoghi, dialogavi e come dialoghi adesso con il tuo team, che strumenti utilizzi? Ehm, così anche da e anche ogni, magari ogni quanto fate delle riunioni generali ecco, certo. per dare degli spunti.
1: Allora, diciamo, da noi il lockdown è stato molto repentino. Cioè mm-hmm. io sono stata venerdì al museo e il presidente Macron la sera ha annunciato che chiudevamo mm-hmm. tutto, quindi io non sono era andata venerdì al museo senza sapere che non sarei poi potuta tornare a recuperare dei file, i miei dossier cartacei. Quindi poi sono andata con delle autorizzazioni a riprenderli successivamente. Abbiamo avuto poi dei computer dati dal, dal museo per continuare a lavorare da casa. Abbiamo usato come applicazione Microsoft Teams e eh, quindi le riunioni, la riunione del Dipartimento Mostre che organizzavo una volta ogni tre settimane l'abbiamo cominciata a fare una volta a settimana quindi per dare proprio una, una continuità al servizio del Dipartimento ma anche perché da gennaio io mi sono anche ho partecipato al CODIR ogni, che era ogni lunedì che è il comité di direzione dove la direttrice Marilore Stignard Eh, che saluto che ho visto questa mattina ma colgo l'occasione per risalutarla anche qui Eh, diciamo ogni lunedì tutti i chef, tutti i i responsabili di ogni dipartimento si ritrovano con la direttrice per fare un punto sui loro dipartimenti e vedere i problemi, le soluzioni insieme, quindi diciamo che se quella riunione anche il CODIR era una volta ogni due settimane, durante il confinamento è stata due volte a settimana quindi eh, io dovevo poi, diciamo, visto che i miei colleghi non erano neanche al museo e neanche io, trasmettere tutti i messaggi del CODI e tutte le decisioni anche al, ai miei colleghi nelle riunioni del Dipartimento Most. quindi sono aumentate, diciamo, una volta a settimana e poi avevo con ogni membro del Dipartimento, li chiamavo una volta a settimana per fare un, un, diciamo, una riunione di, di, di mezz'ora per capire l'avanzamento dei progetti, dare nuove, dare nuove direttive, anche sapere come stavano e come vivevano nel momento del confinement, perché è stato, da un punto di vista psicologico, per tutti abbastanza pesante e quindi anche per motivare, perché non sapevamo quando sarebbe finito e era, sì, era molto strano non lavorare eh, al, al museo, perché la cosa che mi è mancata di più è stato il contatto con con i colleghi e ho notato una cosa diciamo negativa anche se eravamo con i computer del museo, Teams, telefonate, tutto quanto, ma io ho notato proprio un raddoppio del, del lavoro perché comunque è più semplice, uno si alza, va nella stanza accanto e dice al collega mostro questo progetto di qua piuttosto che chiamarlo, magari era occupato in un'altra riunione e quindi era un po' più, un po più complicato. Però si può fare benissimo e anzi io penso che tutti i musei eh, una volta a settimana si può fare un giorno a settimana, si può fare un un lavoro a casa, Mm. magari che dà anche più concentrazione e quindi da farlo da remoto. Quindi Teams per la condivisione dei file, le Excel del budget... Eh, è stato utilissimo e abbiamo fatto riunioni tra di noi, ma anche io, per esempio, con i commissari della mostra Explore L'Infinimò e con la mia artista Champion Metadier. Eh, che è stata un'artista un po' tra virgolette complicata, se posso dirlo, però eh, e abbiamo aperto la mostra ad ottobre. Quindi... Ottobre,
0: giusto. 15 ottobre, giusto. Sì. Eh, allora, nei commenti, magari lasciamo anche link su una serie di, di altri tool che possono essere utilizzati magari nello, eh, per, per questo chiamiamo smart working, comunque nella gestione da remoto del museo. Anche qua vorrei fare il punto su due. Ehm, su due cose che hai detto sono fondamentali. Uno, le riunioni costanti, una due volte a settimana che però devono dare questa sorta di continuità, il coordinamento poi, riportare le giuste cose e, come hai detto, la chiarezza. Eh, è più difficile inizialmente perché? perché bisogna dare ancora più informazioni di quelle che, come hai detto giusto prima, eh, molte volte ti alzavi, andavi, batta, battevi sulla spalla, dicevi scusa, eh, qua com'è la cosa, invece adesso per forza di cose, sì, adesso, se si è da distanti, bisogna essere molto più chiari nel dare informazioni, eh, riunioni costanti, come abbiamo detto, per dare questa sorta di continuità. Però, come detto, nei commenti magari lasciamo un link dove si possono vedere anche altri strumenti. Eh, viene utilizzato Teams, quindi tutto il mondo Microsoft per quanto concerne, eh, Asia e, e la sua struttura museale. Ci sono, mh, c'è tutto il pacchetto Google, Suite, Cloud, per quanto concerne la condivisione di documenti, Slack nel condividere i, la, la chat magari con i propri eh, colleghi, to eh, to-doist per assegnare le tasche, ecco, ci sono tanti, tanti strumenti che, insomma, io credo fortemente in tot giorni di museo remoto, ovvio non tutti magari, non, eh, non fulli, eh, ma ci credo molto e quindi ho voluto per, per questo portare... Questa, questa esperienza ehm, Asia, che consigli vogliamo dare magari a, a, chi, si faccia, allora, a chi si sta facendo allora, sia chi si sta facendo a questo mondo, quindi abbiamo detto sia gli studenti universitari magari che ci ascoltano e vogliono capire tra virgolette cosa fare, hai già detto eh, uno per passione, eh, due studiate le lingue comunque, tre essere focalizzati su, su una determinata cosa ehm, quindi sia, vabbè per per i ragazzi, ma anche per chi, eh, non so, per chi adesso sta un po' gestendo questi musei chiusi, praticamente.
1: Allora, per chi gestisce i musei chiusi, la la soluzione che che vedo, insomma, per attirare, diciamo, il il pubblico e per farli eh, ritornare poi ai musei una volta riaperti, penso che sia molto importante mettere online le mostre per esempio che sono state inaugurate come le mie sì. eh, e metterle online, far vedere quindi che le mostre sono ancora lì, sì. eh, intervistare magari il registrar che ha lavorato nella mostra, sì. far vedere dei dettagli per far ritornare diciamo il pubblico dopo e quindi fare quelle exposition virtuelle, quindi quelle esposizioni virtuali, mostre virtuali ma che siano un po' anche umanizzate, cioè nel senso dove si si dia spazio anche a chi ha lavorato dietro, che magari non tutto il pubblico ha conoscenza giustamente del lavoro e dei tempi anche che ci sono dietro queste mostre. Questo quindi è una cosa che che consiglio di
0: garantire costantemente questa questa fruizione online e e, di dare queste sorta di continuità, eh.
1: E poi un'altra cosa, noi per esempio abbiamo fatto quindi delle conferenze prima del del lockdown e anche del confinamento che stiamo vivendo attualmente anche se diciamo parzialmente perché io vado tre giorni al museo e due giorni faccio a casa lavoro, però magari di rimettere sul, sul sito web del museo delle conferenze che abbiamo registrato o chiedere a gli intervenon quindi coloro che hanno fatto le conferenze di magari di rifare un nuovo podcast eh, sulla mostra che abbiamo inaugurato quindi di, di far vivere tutto ciò e, e ovviamente di, di per chi ha la possibilità di continuare a lavorare al museo come faccio io che vado tre giorni eh, al museo magari di mandare far vedere anche sulle quindi su Facebook, o Twitter, mandare al responsabile della comunicazione delle foto del, del, del museo, delle collezioni, quindi fare dei focus anche su degli oggetti.
0: Continuare a produrre contenuti, questo è un po' motivo esatto. che comunque ci, ci lega, ci ha legato nella prima parte del lockdown, nel, nel primo lockdown e, e, e deve secondo me essere lo sprono, come hai detto giustamente te, anche per continuare, che deve continuare questa produzione di contenuti, deve diventare come parte integrante del proprio lavoro. Okay? E vuoi, altro, vuoi aggiungere altro invece? Altri consigli che vogliamo dare a qualche, a qualche studente che si sta imbattendo magari in questo mondo e sta cercando di capire se quello che ha studiato è la giusta direzione?
1: Allora, per essere sicuri della giusta direzione, non si è mai sicuri della giusta direzione e io lo lo posso dimostrare perché ho cambiato da registra, da da architettura registra, quindi la sicurezza ormai non esiste più, ma il consiglio che posso dare è di non vedere questa mancanza di sicurezza come un, un problema, ma anzi dire io sono qui, io mi impegno, eh, mando candidature e cerco di rubare con gli occhi il più possibile eh, e di viaggiare il più possibile e di guardare anche e di capire fin da subito il ruolo che uno vuole, vuole ricoprire. Perché già cercare un lavoro dicendo voglio lavorare al museo non è sufficiente, cioè individuare bene: voglio essere curatore, voglio essere regista, voglio essere per il fundraising. Quindi specializzarsi, cercare un corso fare uno stage e poi eh, trovare quindi lavoro in in quell'ambito e e avere, diciamo, essere aperti a a, a viaggiare, perché questo è è fondamentale anche per per pochi mesi, ma credo che l'esperienza all'estero sia sia fondamentale soprattutto nel mondo dell'arte e dei dei musei.
0: Beh, eh, tanti, veramente... Tanti tanti spunti secondo me, abbiamo toccato tante tante tematiche, io ti ringrazio veramente tanto per uh, dubbi, domande, se avete qualcosa trovate il link per andare nel gruppo. e Per altre cose noi siamo siamo qua, Asia, anche nel gruppo, quindi eventualmente si può
1: parlare. Sì, potete farmi qualsiasi domanda e io vi aspetto, dico. Infatti,
0: eh, mi però lo pare, io mi aspetto un minuto
1: vi, vi aspetta al Museo des Arts et Métiers incrociando le dita quindi per il 28 gennaio per la Nuit des Idées, quindi la Notte delle idee, con la Situ Francais, eh, di farvi vedere quindi le mostre Champion Metadier e Toxitois che sono adesso nel Museo e Top Model e per la mostra di Explorer l'Infiniment eh, a ottobre 2021 e dell'altra mostra con Annie Orbanon, l'oggetto che verrà inviato sulla Luna. Quindi abbiamo tanta programmazione, vi aspetto al Musee des Arts Métiers con a braccia aperte per, per anche domani insomma, per, per condividere le nostre esperienze insieme.
0: Guarda, io ti ringrazio veramente tanto e in bocca al lupo per tutto. Intanto.
1: Crepi il lupo, grazie. Ciao, grazie. Grazie mille, ciao a tutti.